0: Des livres pleins les oreilles. Cette semaine, au moment d'enregistrer cette émission-là, cette semaine d'ailleurs comme toutes les autres qui l'ont précédée et... <rire> Je pense toutes les autres qui vont suivre. Nous sommes toutes et tous relativement bouleversés par cette actualité guerrière qui sévit dans le monde. Euh, bon, remarquez, il y en a d'autres qui nous bouleversent moins simplement parce qu'on n'en parle pas. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. En faisant mes recherches pour préparer cette émission, je suis tombée sur un article faisant état de l'arrestation d'une écrivaine palestinienne par les forces is israéliennes. Alors... Je suis allé voir, j'ai vu qu'un seul de ces livres existait en audio et en anglais seulement. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons entendre, pour lui rendre hommage, un extrait du livre « They Called Me a Lioness » de Haed Tamini. J'entends déjà du monde dire « ça y est, encore une qui prend le parti de la Palestine ». Oula, je ne prends le parti de rien, si ce n'est que de la paix et de la littérature, qu'on se le dise. Si vous voulez vraiment savoir ce que je pense, le jour où des manifestants des deux camps marcheront ensemble pour la paix, J'irai marcher avec eux, point d'asset, ça s'arrête là. Il y a en ce moment sur Netflix une série qui est issue d'un livre israélien écrit par Narit y... Sarit Yishai Lévi, qui est une journaliste et écrivienne israélienne. Le livre et la série s'appellent « La Belle de Jérusalem ». Écoutez, je ne peux pas vous dire que ce soit un chef-d'œuvre, mais il est fort intéressant pour découvrir le pays et surtout le rôle des femmes sur cette terre, où des clans se, se déchirent. Je vous recommande d'ailleurs cette version-là, euh, ce, cette série-là en version originale, sous-titrée en français. C'est tellement meilleur que la version doublée en français. Bon, je sais que le livre a été plébiscité par tous ceux qui l'ont lu. Nous écouterons aussi un extrait de « La Belle de Jérusalem ». Et puis, puisque nous sommes dans ces sujets pour le moins difficiles, j'ai pour vous euh, des essais, mais vraiment formidables, sur lesquels je, je désire que vous alliez, comme je l'ai fait, jeter une oreille. Il y aura les malentendus ou la relation entre foi et féminisme, sans voix ou les désintégrés suite à l'attentat de Charlie Hebdo notamment, et le petit traité de racisme ambiant en Amérique écrit et lu par Daniela Ferrière. Pour finir, euh, dans l'émission, une incursion dans le milieu marin, une réécriture et une relecture tellement touchante du Petit Pousset et quelques nouveautés québécoises. Alors depuis maintenant euh, un peu plus de deux semaines, euh, Aed Tamini est incarcéré dans une prison israélienne, on ne sait pas où. Euh, L'armée israélienne l'accuse d'incitation à la violence et à des activités terroristes via les réseaux sociaux. Euh, la, la famille explique quant à elle que cette dernière, euh, Aed Tamini, a été la cible d'une campagne de, de diffamation en ligne orchestrée par qui Par des colons israéliens. Encore là, on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr, c'est qu'une femme euh, écrivaine est en ce moment emprisonnée. Durant l'intervention des soldats israéliens au domicile de la famille Tamini, sa mère, qui s'appelle Nariman, qui a été séparée de sa fille, a entendu les cris de celle-ci à travers les murs et elle, est, elle pense qu'elle a malheureusement été victime d'une agression. Le 29 octobre dernier, c'était le père de l'autrice Bassem Tamini qui a été arrêté en, en route pour la Jordanie et emmené encore là dans un lieu non divulgué. Alors Aet Tamini, qui sait eh C'est une figure importante du militantisme palestinien. Elle est la co-autrice d'un livre qu'il s'appelle « Ils m'ont appelé Lyon, le combat d'une fille palestinienne pour la liberté » où elle raconte les défis au quotidien de l'occupation israélienne pas la première fois qu'elle est arrêtée. Elle l'a déjà été en 2017, à seulement 17 ans. D'ailleurs, c'est ce qu'elle raconte dans ce livre-là. Elle n'avait que 17 ans après une altercation filmée avec des soldats israéliens. Elle a été condamnée à l'époque à huit mois de, de détention. C'est de ce livre que j'ai monté pour vous un, un extrait. Alors, écoutez, je suis loin, très loin d'être parfaitement bilingue, mais j'ai compris la teneur de l'extrait qui suit, même s'il est en anglais, je vous le rappelle. J'ai envie de m'en excuser parce que je ne parle en principe que de livres français. Mais je trouve que dans ce cas-ci, pour euh, peut-être rendre hommage, pour penser à elle, encore une fois, c'est dans un anglais très, très pur, eh j'ai envie de vous proposer un extrait de ce livre « They Called Me a Lioness ». Vous allez voir, c'est un, un récit de ce qu'elle a vécu la première fois et de, de ce qu'elle semble, euh, qu semble revivre en ce moment, autrement dit un cauchemar.
1: I sit shivering in the tiny, freezing cell of an Israeli interrogation center. My wrists and ankles soar from the tightly clasped shackles digging into them. I inhale deeply, trying to suppress the flow of tears streaming down my cheeks, now that I finally have a moment to myself, away from the taunts and jeers of the soldiers who've been harassing me for hours. Here I allow myself to momentarily let down my guard. I'm all alone in this cell, but I feel no privacy. I spot cameras above me on two opposite corners of the ceiling, pointed right at me. One seems to capture the cell's bathroom, which has a partially exposed ceiling. I've been dying to empty my bladder for hours, but with the risk of being filmed, I have refused to go. For a second, I ask myself how I ended up here. How did it come to this? But I know better than to agonize over this question. This moment was inevitable, something I expected my whole life. Getting arrested by the Israeli army was always a matter of when, not if. Days earlier, I slapped a fully armed Israeli soldier in the face in front of my house, a slap that reverberated around the world. It wasn't the first time I hit one of them, nor was it the first time it was captured on film, but it was certainly the most noticed. In a state that controls every aspect of my life, I have become the object of widespread enmity. Some even want me dead for daring to insult the central symbol of their occupation. But what I did was a natural reaction to seeing belligerent foreign occupiers on my family's land, an immoral army that had just nearly killed my cousin and was now shooting at children from the entrance of my home. And now, I must pay for what I did. Still, I ask myself, why now? I'm only 16 years old and in my senior year of high school, I should be taking my English final exam today, and I worry how much I'll fall behind by missing it. How long will I be forced to be away from school? I've worked so hard to get to this point, and my entire future rides on the test scores I pull off at the end of the year. I'm supposed to be studying right now, not sitting here under arrest. I'm supposed to graduate in a few months, not be locked up in prison. This thought makes me cry even more. There I am, a five-year-old, sobbing in the middle of the night because Israeli soldiers have once again barged into our house to arrest my father. I see my mother falling on the concrete road after being shot by a soldier in a jeep, my younger brother pinned to the ground by another soldier who is squeezing his little neck in a chokehold, my favorite uncle bleeding to death on the rocks behind our home. « Being arrested by Israel's army has always been a fact of life for us, practically a rite of passage that's impossible to avoid. And now, my turn has come.
0: » Voilà, c'est fou. Hein? C'est un, un vrai coup de poing. Ça s'appelle « They called me a lioness, a Palestinian girl's fight for freedom ». C'est coécrit par aed Tamini et Dena Takrouri, qui d'ailleurs faisait la narration de du, du livre en question. Euh, on part maintenant pour, pour Jérusalem. La Belle de Jérusalem, c'est une série qui se déroule sur fond de, de bouleversements historiques de la gouvernance turque à la création de l'État d'Israël. C'est surtout une histoire de femmes qui font preuve preuve de résilience face à un destin qui est souvent déchirant. Et moi, c'est ce qui m'a le plus accroché dans cette histoire. C'est la résilience des femmes, de la grand-mère aux petites filles, qui doivent prendre des décisions, faire rouler la boutique, la cuisine. Bon, je me serais bien passé de quelques histoires d'amour, mais si vous passez par-dessus, je vous jure qu'on y trouve son compte. La belle de Jérusalem, extrait du livre audio. Oui,
2: oui.
3: « Je vais réviser dans ma chambre. Je laisse la porte ouverte. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. »« Assieds-toi, » m'ordonna-t-elle. « Quoi ?» Elle me disait de m'asseoir seule avec elle dans la pièce. « Je veux te demander quelque chose. » Je me crispais. Maman ne me demandait jamais rien, elle se contentait de me donner des ordres. « Je te prie de ne pas amener d'amis ici. »« Jusqu'à ce que je meure, je ne veux voir aucun étranger dans cette maison. »« Comment ça, jusqu'à ce que tu meurs ?» J'étais tellement paniquée que la seule façon de repousser ces mots, c'était de répondre par une phrase dont je fus moi-même sidérée. « Tu verras, tu nous enterreras tous. »« Ne t'inquiète pas, Gabriella. C'est toi qui m'enterreras. » murmura-t-elle. La pièce était trop étroite pour nous contenir toutes les deux. Maman, tu devrais remercier le ciel. Il y a des gens qui attrapent le cancer et meurent tout de suite. Toi, le Seigneur, t'aime bien. Tu parles, tu vois, tu vis. Tu appelles ça vivre Je ne peux souhaiter cet état qu'à mes pires ennemis. Je suis une morte vivante. C'est toi qui choisis de prendre les choses de cette façon, répondis-je. Si tu voulais... « Tu pourrais t'habiller, te maquiller et sortir de la maison. »« Oui, bien sûr, » marmonna-t-elle rageusement. « Sortir de la maison en chaise roulante. »« Ton ami, le rouquin qui partageait ta chambre d'hôpital pendant la guerre. »« Il était bien en fauteuil roulant et je n'ai pas le souvenir qu'il soit resté cloîtré chez lui. »« Il souriait tout le temps, je me rappelle. » Ma mère me jeta un regard incrédule. « Tu te souviens de lui » demanda-t-elle tout doucement. Évidemment que je me souviens de lui. Il m'installait sur ses genoux et me faisait tourner sur son fauteuil, comme dans les autotamponneuses à la fête foraine. « La fête foraine » murmura-t-elle. « Le train fantôme !» Elle fondit en larmes, en me faisant signe de sortir de la pièce, de la laisser en paix. Inutile de dire que je décampais. C'était trop pénible d'affronter cette conversation presque intime entre nous la seule qui eût jamais ressemblé à une discussion entre mère et fille, et qui s'était, elle aussi, terminée dans les larmes. Ma mère sanglotait comme une pleureuse à un enterrement. Sa voix montait et redescendait, et moi, je me bouchais les oreilles dans ma chambre. Je ne pouvais pas supporter ces gémissements désespérés, ces lamentations atroces. Je n'avais pas le courage de me lever pour la prendre dans mes bras et la réconforter.
0: Au départ, il y a le bain de sang du, du Bataclan et de tout un arrondissement de Paris, un mois de janvier. Puis ensuite, il y a eu les questionnements et le spectre du terrorisme qui a et qui hante encore la planète depuis des décennies. Euh, on stigmatise de plus en plus une population qui est déjà vulnérable, en l'occurrence les gens qui viennent du Maghreb notamment. Et il y a Bokra Manai qui se demande si nous n'aurions pas donné naissance à une nouvelle forme de violence politique qui s'appelle l'islamophobie. Le titre de son livre, enfin de son essai, lui, c'est « Sans voix ». Et elle nous amène à nous poser dans cet essai-là les bonnes questions et peut-être aussi à poser les bons gestes. Je vous laisse écouter la narration extraordinaire de Donna Bella Kassab d'un extrait de « Sans voix ».
4: Le 7 janvier 2015, au matin, sur Facebook, le message d'une amie journaliste française me fit bondir du lit. « Sharp est dead. Nous sommes des désintégrés, peinés et en colère. Depuis ce matin-là, nous pleurons dans notre fort intérieur. Nous pleurons évidemment les morts, mais surtout les vivants qui vont en baver. » Tout de suite après avoir vu les premières publications sur Facebook qui annonçaient la terrible nouvelle « Sharp est dead »,« Cabu est mort », nous nous sommes mises à frénétiquement regarder toutes les chaînes télé françaises comme pour courir derrière les informations. Et puis, nous nous sommes écrits. L'une à Montréal, l'autre à Brooklyn. Nous sommes des copines de galères, de fac, de nuits dansantes, de nuits pensantes, de manifs et de réunions. Et voilà que ce qui nous faisait le plus peur venait de se produire. Le récit de la catastrophe réelle, de la réalisation de la haine, de la fissure sociale qui devient cassure. Nous avons quitté notre pays il y a plus de dix ans pour les mêmes raisons qui l'ont plongé dans ce chaos. Et l'on s'étonne aujourd'hui de cette fracture finale qui vient de se produire C'est l'échec de la France. C'est l'échec de son histoire et de ses lumières. C'est l'échec académique, politique et philosophique à la française. C'est l'échec des politiques sociales sur fond de ségrégation institutionnalisée. C'est l'échec de la politique de la ville qui avait pour but de réparer les cités. C'est l'échec des zones franches qui ont permis à des entreprises de s'installer sans payer de taxes dans des banlieues déjà délabrées et sans tenir la promesse d'embaucher les jeunes et leurs parents. C'est l'échec de l'éducation nationale qui nous a parqués dans des ZEP, zones d'éducation prioritaire, sans nous donner les outils pour comprendre et donc nous en sortir. Enfin, certains s'en sont sortis, ont même parfois fui. Ce que nous voyons depuis Montréal, Brooklyn, Londres, Chicago ou d'autres ailleurs exotiques où se sont réfugiés d'autres désintégrés, c'est l'échec d'une vision républicaine qui se voulait plus grande et pleine de vœux pieux qu'elle ne l'est dans sa cruelle réalité historique. Jamais on n'aurait pensé que l'échec de la politique de la ville aurait pu mener à une problématique géopolitique. Alors, nous nous demandons depuis ce matin-là ce qui échappe à ces millions de marcheurs du dimanche. Nous comprenons leur solidarité, leur engouement pour les valeurs de la République. Mais ils ne voient donc rien N'ont donc rien entendu Et puis, une question résonne. Celle de la journaliste de France 24 qui couvrait la journée de l'assassinat à Charlie Hebdo. Qu'est-ce qu'on n'a pas écouté chez cette jeunesse Il en reste encore à la justice de faire une enquête et à l'histoire de tabler les vérités des liens. Il n'en reste pas moins qu'en attendant tout cela, une image choque la France. Celle de jeunes musulmans de banlieue, désintégrés de la République et qui s'y attaquent par la forme la plus violente. Et la même question. Qu'est-ce qu'on n'a pas écouté chez cette jeunesse Que lui offrons-nous aujourd'hui Extrait de « 100 voix » de Bokra
0: Manaï aux éditions du Remue-Ménage, essai sur l'islamophobie, ça a été enregistré au studio Bulldog par Donna Kassab. Petit traité du racisme en Amérique, maintenant deux, et lu par l'auteur qui nous en dit « Je voudrais remettre de la chair et de la douleur dans cette tragédie qu'est le racisme ». Je voudrais rappeler que quand quelqu'un meurt de cette façon, je parle de véritables assassinats qui se passent sous nos yeux dans les rues américaines et de petits meurtres aussi qui se passent dans les salons. Rappelez donc que c'est un être humain qu'on a tué ou qu'on cherche à tuer et non un concept. Il ne faut pas oublier tous ceux qu'on a poussés au suicide lent ou à la dépression, dit encore Daniela Ferrière, tous ces crimes qui passent inaperçus parce qu'on a choisi de torturer un être faible, discret et isolé, il faudrait que quelqu'un parle en leur nom. Je n'aime pas parler au nom des gens, mais puisqu'ils sont morts. » Voici donc un extrait de Petit Traité du Racisme en Amérique, comme une longue suite de phrases, comme des haïkus, signées et lues par Daniela Ferrière.
2: La logique du plus fort c'est étrange que, sans toucher aux chiffres, on leur fasse dire autre chose que ce qu'ils cherchent à démontrer. Le fait que 10% de la population, formée de gens qui viennent d'ailleurs, menace le confort, l'identité, pour ne pas dire l'existence même des 90%. Jeux cruel. Dans cette fable sanglante, ont fait monter le matin sur le trône un roi choisi parmi les gueux pour lui couper la tête avant la tombée du jour. Du nouveau à l'ouest. Tout était clair, simple et accepté de tous, jusqu'à ce qu'une révolution amène le désordre tout en chassant l'ennui. Puis le temps passe, et tout finit par rentrer dans l'ordre. Jusqu'à ce matin, on apprend que des réfugiés s'étaient installés pendant notre sommeil sur des terrains vagues et rocailleux aux alentours de la ville. La carte identitaire Ça ne sert à rien puisqu'on en a tous une, même si chacun croit que la sienne est la seule qui compte. On invente alors une identité dominante et des identités subalternes. Regardez-vous dans le miroir. C'est sûrement tatoué quelque part sur votre front que vous ne pourrez pas franchir cette frontière où pourtant il n'y a aucun signe d'interdiction. Le nombre. On me reproche de ne parler que du racisme aux États-Unis en oubliant qu'il y a eu des esclaves au Canada. C'est vrai. Mais encore une fois, le Canada ne fait pas le poids. S'il y a bien 38 millions d'habitants dans les 10 provinces de ce pays, on compte 48 millions de Noirs aux États-Unis. Le poids du nombre. Pause café. Chaque matin, au bureau à New York ou à Atlanta, au moment de la pause syndicale qui permet un bref arrêt du travail, les anciens maîtres se retrouvent près de la machine à café avec les anciens esclaves. Il faut trouver un sujet de conversation si banal qu'il permettra d'éviter le moindre malaise. Autrefois, on causait de sport, de sexe et de météo. Aujourd'hui, on évite le sexe pour des raisons évidentes. Il y a un autre sujet, si tabou, qu'on ne dit jamais son nom. La race. L'atmosphère est chargée de sous-entendus. Quelqu'un regarde sa montre et annonce le retour au boulot. On était pourtant si près de l'explosion.
0: Et puis alors cette voix de Denis Laferrière, qu'il a travaillé, hein, il nous l'avait avoué un jour quand il était venu ici. Il parlait beaucoup plus aigu quand il présentait la météo il y a fort longtemps. Après ce petit traité du racisme en Amérique, un autre essai essentiel qui nous arrive également des éditions du Remue ménage Essai sur la foi et le féminisme de Dania Suleiman, ça s'appelle Les malentendus malentendus avec E-U-D-U-E-S, et c'est lu par Fatine Benkiran. On nous en dit ceci. Féminisme et religion sont-ils mutuellement exclusifs, voire irréconciliables Devons-nous absolument vivre des déchirements autour de ces enjeux fondamentaux Bonne question, hein? est-ce que c'est nécessaire, franchement Bref, à l'heure des tensions que l'on connaît en Occident et de la hausse des discriminations liées aux signes religieux, tout porte à croire que oui. Dania Suleyman pense plutôt le contraire. Avec cet essai bref, donc c'est assez court, mais brillant, Écrit dans un souci de vulgarisation, elle saute dans l'arène dans le but avoué d'amorcer une réconciliation. La coexistence de la liberté de religion et de l'égalité des sexes est une question sensible qui n'est pas sans comporter de piège, qui n'est pas sans comporter de piège. Je vous lis là textuellement hein, comment ça nous est présenté, ce livre-là, parce que je, je trouve que ça ne peut pas être plus clair que ce que je vous aurais dit moi, qui n'ai pas encore lu complètement le bouquin. Dania Souleiman sait les éviter pour nous mener ailleurs, là où il est possible de reconnaître la dimension patriarcale des religions à travers l'histoire, mais du même souffle, le rôle qu'elles jouent dans l'intégration sociale de la population immigrante. Tout est dans tout, hein, dans cette première partie d'émission. Possible de constater que les tribunaux canadiens savent faire la part des choses pour protéger les femmes sans hiérarchiser ces droits constitutionnels possible d'explorer le travail des théologiennes féministes postcoloniales qui revisitent les textes sacrés. Voici une réflexion salutaire puissante à la sociologie au droit et au féminisme qui vient revaloriser l'autonomie et la liberté des femmes tout en offrant un point de vue incarné sur l'identité religieuse et surtout qui peut contribuer à apaiser les fractures sociales. Extrait de « Les malentendus » De Diana Suleymane, de Dania Suleymane, c'est lu par Fatine Benkirane.
5: On touche ici au cœur du problème. Perçu comme hostile à la société d'accueil, voire comme un moyen de contestation de la société majoritaire, le symbole religieux peut engendrer certains malaises. Il est considéré comme ostensible et ostentatoire, c'est-à-dire volontairement exagéré. Il est même fréquemment considéré comme une forme de prosélytisme en soi, qu'il soit religieux, politique ou discriminatoire à l'endroit des femmes. L'identité et l'appartenance à une religion dite minoritaire sont ainsi régulièrement analysées à partir de perspectives externes à la réalité que vivent les membres de ces communautés religieuses et à ce titre faussées. Si un symbole religieux était perçu dans toute sa complexité, la perception de confrontation entre la liberté de religion et l'égalité des sexes serait nettement moins présente. Certains symboles dérangent plus que d'autres. Si l'Occident commence timidement à accepter le voile musulman, le niqab suscite encore des réactions épidermiques. Les femmes portant le niqab sont considérées comme des stranger « strangers strangers » qui ne sont pas intégrées à l'identité nationale de leur pays. D'autres symboles, au contraire, ont été « vidés » de leur contenu religieux afin de ne pas entrer en conflit avec le mode de vie séculier. Au lieu de symboles religieux, certaines communautés ont ainsi adopté une religiosité symbolique ou, du moins, ont adapté leurs pratiques religieuses afin de faciliter leur intégration au Canada et de se mettre à l'abri des critiques. Un exemple de religiosité symbolique est le yoga qui est à l'origine une pratique religieuse de l'hindouisme et qui a été adoptée en Occident à des fins récréatives et sportives. Ici, le yoga a donc perdu sa connotation religieuse hindoue. Il est de l'ordre du spirituel, du bien-être mental et de l'activité physique. Contrairement à la prière traditionnelle musulmane, il ne génère pas de malaise, puisqu'il a été culturellement accepté et vidé de sa dimension religieuse même s'il demeure une pratique religieuse pour les communautés religieuses hindoues, Indépendamment des traditions concernées, musulmanes, hindous, bouddhistes et sikhs, femmes et hommes procèdent à beaucoup plus d'accommodements quant à leurs pratiques religieuses que l'idée populaire semble leur associer. Chaque communauté, que ce soit au niveau collectif ou individuel, a ajusté ses valeurs et pratiques religieuses à son nouvel environnement. On peut penser aux femmes musulmanes qui portent le voile non plus avec la djellaba ou une abeilla, mais avec des jeans et des chemises, la nouvelle tendance hijabi fashionista. Aux musulmans qui reportent les prières du jour à la nuit afin de ne pas incommoder les employeurs, à la communauté sri-lankaise de Montréal qui a abandonné le jeûne du matin et la visite quotidienne au temple, aux femmes qui, pour la plupart, ont délaissé le port du Sari, pourtant prescrit dès l'âge de la puberté dans leur quotidien. Aux hommes qui ont cessé de porter le vertier et le shawl, une longue jupe blanche jugée aliénante. Rares sont les personnes qui continuent de respecter avec la même application les pratiques religieuses de leur pays d'origine. Toutes semblent agir comme si des ajustements, voire un remaniement, étaient nécessaires. Encore une fois, la difficulté réside là où ces ajustements apparaissent subtils, voire inexistants, aux yeux de la société dans son ensemble.
0: Ouais, pas évident, hein, la communication entre humains. <rire> en seconde partie, tiens, on va plonger, on va quitter la Terre, on va aller sous l'eau et on va regarder euh, comment ça se passe avec la, la communication euh, animalière. C'est Clotilde Sey, c'est l'émission des livres pleins les oreilles. Je vous retrouve dans quelques minutes. Combien deux exactement Dans deux. Ben, moins une, moins une. Salut, <rire> Des livres pleins les oreilles. Deuxième partie. Tout d'abord, un petit bonjour à ceux qui nous écoutent via CKVL, qui a la gentillesse de relayer cette, cette émission-là, ou encore à vous qui nous écoutez via euh, un podcast ou encore euh, directement euh, via Canal M, ou la télévision euh, sur Canal M, puisque vous savez que c'est produit par Canal M. Voilà, j'ai quand même euh, réussi à caser Canal M trois fois en 20 secondes. Hein? On ne pourra pas dire que ça ne mérite pas un chèque. Alors, deux livres sont sortis cet été. Bah, je dis deux, non, il y en a sûrement plus que ça. Euh, autour de la communication animalière et plus particulièrement, la communication et la vie en océan. Entre humains et dauphins, c'est une relation particulière. Et puis, comment parler baleines ou l'incroyable avenir de la communication animale. Et puis ensuite, je vais vous présenter un livre audio. Ce n'est pas une nouveauté. Il est sorti en 2018, mais c'est une petite merveille dont le titre est L'enfant océan, largement inspiré du petit pousset. J'ai complètement craqué, je ne pouvais pas ne pas vous présenter ce, ce livre-là, qui est aussi... Évidemment, sinon il ne serait pas l'émission en audio. Et puis nous finirons avec deux nouveautés audio québécoises, une d'Éric Chassé et l'autre de Patrick Senecal. Non, on ne va pas faire dans l'horreur, mais Patrick Senecal pose un regard policier sur la littérature. Alors, on plonge L'auteur de euh, ce livre, dont je vais vous parler, « Entre humains et dauphins, une relation particulière », a ces mots-là. « Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de moi. Je vis toujours dans le Finistère, non loin des bords de côte et des grandes falaises qu'habitent les oiseaux marins. Je ne prétends pas que la Bretagne est la plus belle des régions au monde, même si cela se discute, mais il y a un je-ne-sais-quoi de diablement attirant dans les paysages maritimes, un petit rien qui rend ces lieux si magnétiques. L'océan comme la montagne sont des lieux imprévisibles, des territoires où la surprise fait la loi en grande maîtresse. Qui n'a pas cheminé sur les versants étroits d'une montagne alors que l'orage s'annonce au loin ne peut comprendre cette impression. Qui n'a pas vu surgir au soleil couchant, au ras de l'eau, la tête étonnée d'un phoque entre deux courants ne peut non plus comprendre cette émotion et cette impression. Alors, euh, il, il raconte qu'il lui est arrivé de rencontrer par hasard, mais était-ce vraiment un hasard, un dauphin isolé euh, dans le port de Brest, ou alors euh, ailleurs, un banc de dauphins qui joue avec les vagues. Et lorsque ce merveilleux surgit de cette apparition et derrière cet étonnement, bien lorsque... Un sentiment un peu étrange euh, apparaît, et ce sentiment, c'est que c'est le dauphin qui nous rencontre peut-être plus que nous ne le rencontrons nous-mêmes. Il a écrit donc, Patrick Van Hersel Entre humain et dauphin, une relation particulière euh, », dit clairement, c'est ce que nous avons tant à apprendre du, du dauphin. Vous allez l'entendre, il ne lit pas, il nous parle. C'est comme si nous étions en présence l'un de l'autre autour d'un bon café. Je ne suis encore une fois pas très satisfaite de l'extrait qui est choisi, euh, mais quand même, quand même, au moins il sera question de dauphins.
6: Vous le savez sans doute tous, mais c'est toujours bon à rappeler, que les cétacés, c'est-à-dire la grande famille de mammifères à laquelle appartiennent les dauphins, les cétacés, au départ, n'étaient pas du tout des animaux marins. Entre 50 et 60 millions d'années, on pourrait dire, étaient des mammifères terrestres. Donc, ça signifie que c'était au début du règne des mammifères, parce qu'on sortait de l'époque des grands reptiles, les grands reptiles dont les dinosaures étaient en train de disparaître, sauf sous la forme très particulière qui s'appelle des oiseaux, puisque les oiseaux sont des sortes de petits dinosaures qui, qui se sont métamorphosés puisque ce sont devenus des petits dinosaures à plumes avec le sang chaud, mais qui ont continué à, à pondre des œufs comme les dinosaures et comme les reptiles. Donc c'est l'époque où les grands reptiles disparaissent et où les mammifères font leur entrée euh, au départ très modeste. Hein. Les, les premiers mammifères sont tout petits et puis ils vont se mettre à grandir peu à peu. Alors quels étaient les mammifères ancêtres des dauphins Bien, si vous cherchez un peu, si vous allez ne serait-ce que sur Wikipédia pour savoir quels étaient les ancêtres préhistoriques des dauphins, vous allez vous retrouver dans une véritable jungle parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux ou plutôt les découvertes se succèdent et se contredisent. Alors, grosso modo, imaginez des gros chiens mais qui auraient des sabots, des chiens à sabots, certains herbivores, d'autres carnivores D'autres, omnivores. Voilà, suivant les années et suivant les découvertes, les scientifiques tombent sur des figures un peu différentes. Quelquefois, les découvertes sont très surprenantes parce que ça peut se passer, par exemple, dans l'Himalaya. On peut trouver, dans les contreforts de l'Himalaya, du côté du, du Cachemire, on trouve tout d'un coup un fossile qui s'avère être un ancêtre. Et alors, c'est un ancêtre, Alors, il a les dents... Euh, faites de telle sorte que finalement, on se dit mais non, mais l'ancêtre, c'est tout à fait euh, l'ancêtre de tel ou tel cétacé, mais il est plutôt euh, carnivore. Voilà, ça s'appelle des ambulocétidés ou des remingtonocétidés ou des protocétidés. Je ne vais pas vous faire une leçon, je ne suis pas un spécialiste. En tous les cas, ce sont des mammifères terrestres et les circonstances, hein, ce qu'il y a eu des famines Est-ce qu'il y a eu des glissements de terrain On n'est pas sûr du tout. Toujours est-il qu'ils ont été amenés à retourner dans l'eau, mais finalement, comme tout un tas d'autres mammifères, parce que les ours polaires, ce sont aussi évidemment des mammifères qui vont dans l'eau. Les loutres, prenons simplement la loutre, ni la loutre ni l'ours polaire ne deviennent semblables à des poissons. Ce qu'il y a de très particulier avec les cétacés, en particulier les dauphins qui sont ceux qui nous intéressent, c'est qu'ils vont tellement s'adapter à l'eau qu'ils vont y rester et pas remonter régulièrement sur la terre ferme comme le font aussi les phoques, les otaries, etc. Ils vont y rester et ils vont en devenir, on peut dire, dans l'ensemble, les princes. <rire>
0: Et du dauphin à la baleine, il n'y a euh, qu'un qu pas ou qu'une brassée, si vous le préférez. Tiens, allons à Baie de Monterey en Californie, à la Baie de Monterey en Californie, en septembre 2015, avec Tom Mestil qui signe le prochain livre qui s'appelle L'incroyable avenir de la communication animale ou Comment parler baleine. Ce monsieur Mestil est réalisateur de documentaires. Il embarque sur un kayak pour observer les baleines. L'excursion touche à sa fin lorsque, soudain, une baleine à bosse jaillit hors de l'eau et heurte violemment le kayak. Pourtant, contre toute attente, elle leur laisse la vie sauve. Bouleversé, mustil cherche à comprendre, mais enfin, comment a-t-il survécu Est-ce que la baleine l'a délibérément évité ou non Serait-il possible de communiquer avec elle À partir de là, répondre à ces questions est devenue une véritable obsession et c'est ce qu'il fait dans ce livre passionnant. Il nous guide à travers l'univers incroyable des cétacés. Il brosse un panorama exhaustif des recherches sur la communication animale. Et il avance cette hypothèse plus que probable. Et si dans un avenir très proche, nous parlions baleine Extrait 2. Comment parler baleine De Tom Mustill,
7: Au cours des mois passés à observer les baleines dans la baie de Monterey, j'ai pris conscience d'un phénomène singulier. Quand elles percevaient la présence de notre bateau, les baleines semblaient quelquefois vouloir nous éviter, et elles disparaissaient purement et simplement. D'autres fois, elles nous ignoraient totalement, comme si elles n'avaient même pas remarqué notre présence. Mais, de temps à autre, il arrivait qu'elles s'approchent de nous. Conformément aux règles en vigueur, nous nous arrêtions alors à bonne distance d'elles la proue dirigée dans le sens inverse à leur avancée. Elle changeait aussitôt de cap pour venir droit vers nous. La tête affleurant à la surface, elle nous observait d'un œil puis roulait sur le flanc opposé pour nous regarder de l'autre. Elle nageait ensuite autour du bateau, vrillant leur corps et déployant leur gigantesque nageoire pectorale. Prudemment, elles émergeaient juste à côté de nous, assez près pour qu'on puisse les toucher, et soufflaient en se laissant flotter sur l'eau, Immobile, dans une attitude qu'on appelle « logging ». Comme par jeu, elles battaient parfois des nageoires et dressaient hors de l'eau les lobes de la nageoire caudale qu'elles agitaient d'avant en arrière, la tête orientée vers le bas. On ne sait pas vraiment ce que ces rencontres peuvent apporter aux baleines à bosse. Les bateaux ne leur fournissent ni aide ni nourriture. Ils ne les protègent même pas de leurs prédateurs. Il est peu probable que ces acrobaties soient synonymes de menaces, puisqu'elles n'ont rien de commun avec les signaux d'agressivité habituels. Dans ces cas-là, les baleines émettent des beuglements sourds et frappent l'eau avec leurs nageoires pectorales et caudales, comme je les ai vus le faire face à des orques. Jamais nos rencontres n'ont dégénéré en violence. Les observateurs de baleines qualifient ce type d'individu de baleine amicale, et elle est si différente de ses congénères, que si un capitaine en identifie une, il attend que se produise une de ces mystérieuses interactions interspécifiques. Au sein de la prodigieuse variété que présente la vie sur Terre, les interactions entre espèces sont multiples. Elles portent le nom de symbiose, étymologiquement vivre ensemble. Les biologistes les ont classées en plusieurs catégories, en fonction du gain obtenu par chacune des parties intéressées. Le mutualisme opère tout aussi bien entre des espèces très éloignées. Dans les fonds marins, la crevette pistolet, un invertébré, s'associe au un invertébré. Dans cet environnement hostile, une vigilance constante est requise pour surveiller les prédateurs et un refuge sûr peut être d'une importance vitale. Si le gobi n'est pas apte à se creuser un abri, il possède en revanche une meilleure vue que la crevette. Il prévient de l'approche d'un prédateur et d'autres dangers qu'elle n'aurait pas repérés sans lui. La crevette, pour sa part, creuse le sable pour aménager un terrier, réseau de galeries bien trop vaste pour un seul individu. Il comprend des branches qui lui permettent de s'abriter quand elle se débarrasse de ses exosquelettes successifs au cours de sa croissance, mais aussi de larges boyaux dans lesquels son compagnon Gobi peut attirer son partenaire et se reproduire. Une collaboration très intime entre les deux espèces qui se noue entre individus au stade juvénile et se poursuit sur le long terme. Si une galerie s'effondre sur un Gobi, il attend sans s'affoler que sa partenaire la crevette vienne le libérer et reconstruire leur cachette.
0: Incroyable quand même, hein, le monde animalier. Hein, Qu'on aime ça. Et puis là, je me suis dit, bon, allez, vers quoi je m'embarque Alors, vous savez, on fait des recherches, hein, c'est comme ça que ça se passe. Quand je, je fais toujours des, des, des recherches à ce, ce stade-ci de l'émission, surtout pour des nouveautés. Mais là, je tombe sur L'Enfant Océan, écrit par Jean-Claude Mourleva. Je me suis dit, bon, les baleines, l'océan, bon, vous suivez Ça va, ils suivent. Alors. <rire> Et euh, je suis allée écouter. Et j'ai trouvé ça absolument sublime. Alors, je me suis intéressée à ce livre-là, qui est un peu une réécriture et une relecture euh, de l'histoire du Petit Pousset. Hein? Vous avez lu le Petit Pousset qui met les petits cailloux dans la forêt pour se retrouver. Et puis, euh, le, le père est un, est un mauvais, est un mauvais euh, aussi, je m'abuse. Il, il veut les manger, même le père. C'est même plus qu'un géant, c'est un, un ogre. Voilà, je vais le dire, en tout cas. Bref, c'est pas joli, joli, c'est une famille. Et là aussi, famille dysfonctionnelle. C'est un petit garçon qui s'appelle Yann. Euh, lui, il a 10 ans. Tous ses frères aînés sont jumeaux. Et euh, il est donc, le, ce, ce petit Yann, il est le septième et dernier enfant d'une famille qui vit dans la, dans la précarité. Et il est, il est différent des autres à tous les niveaux. Non seulement il est petit, quand je dis le petit Yann, c'est vraiment un petit être qui, bien qu'il ait 10 ans, euh, euh, à la, affiche la hauteur d'un enfant de deux ans et demi, trois ans. Il ne parle pas. Il est vraiment tout chétif. Mais il est intelligent et il comprend tout. Et une nuit, il entend que son père veut les tuer tous les sept, comme le petit poussé. Alors, il prend l'initiative de fuir et il prend la place de leader de ce petit groupe d'enfants âgés de 10 à 14 ans. Le voyage commence vers l'ouest. Au cours de leur périple, ils vont croiser différentes personnalités. Un routier qui les prend en stop, un écrivain, une boulangère qui leur offre du pain, mais ce qui est important, c'est leur quête ultime qui est l'océan. Alors, qui est ce, ce Jean-Claude eh Bien, C'est un romancier français qui est connu surtout pour ses ouvrages destinés à la jeunesse. L'Enfant océan, est, -Océan pardon, est paru en 1999. Euh, dans une publication d'ouvrages destinés aux 3 à 15 ans. Donc, voyez-vous, même, même pour les ados, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Bon, évidemment, s'ils sont rendus... Euh, 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 non, ça, c'est trop tard. Mais s'ils sont prêts ados et ouverts à la littérature, ils vont adorer ce, ce bouquin-là. Euh, et, je, je, ben écoutez, je m'arrête là. Je voudrais juste vous en faire écouter un extrait. On est au début. On est au début du livre. À ce moment-là, vous allez faire connaissance avec le petit... Et avec son assistante sociale, régalez vous
8: Je suis une des dernières personnes qui ont vu Yann doutre vivant Enfin, je crois. Il était posé à côté de moi dans la voiture. Je dis bien posé, pas assis. Ses jambes trop courtes étaient étendues à place sur le siège et pointées vers l'avant, raides comme des bâtons les deux pieds désignant la boîte à gants. La ceinture de sécurité flottait autour de sa poitrine. J'aurais pu le mettre à l'arrière dans le siège auto, mais je n'avais pas osé. On aurait dit une grande poupée. C'était en novembre dernier. Vous vous rappelez cette semaine de pluie qu'on a eue au début du mois Ce temps de chien Il tombait des cordes, et c'est moi qui l'ai ramené chez lui ce matin-là. Je ne l'ai jamais revu depuis. Je n'avais jamais vu un petit bonhomme de ce genre auparavant. Combien pouvait-il mesurer 80 centimètres 90 En tout cas, il avait à peine la taille d'un enfant de deux ans. Or, il en avait dix. Yann était une miniature. Boutchou, mignon, mimi, trognon. Voilà ce qu'on avait envie de dire de lui. Mais on en était empêché par cette expression d'adulte qu'il avait autour des yeux et de la bouche. Cette gravité. La pluie averse donc, du vent par rafale. La carte dépliée en vrac sur mes genoux. Ça ne pouvait plus être très loin, quelques centaines de mètres peut-être. J'avais dû rater le chemin, passer devant sans le voir. Sous cette pluie battante, tout était possible. J'ai fait demi-tour et je me suis concentré. C'était d'autant plus agaçant que Yann, à côté de moi, connaissait parfaitement la route, lui. Seulement, il n'était pas coopérant. Je l'avais interrogé au début. « C'est par là À droite ou à gauche Montre-moi au moins si tu ne veux pas parler, avec ton doigt. » Autant interroger mon parapluie. Quand sur notre droite, le chemin a surgi, signalé par un petit panneau à demi caché par les ronces. Chez Perrault. J'ai garé la voiture à l'entrée de la cour et j'ai attendu avant de descendre. La pluie tambourinait de plus belle. C'est là Sans lever les yeux, le gosse a fait un petit mouvement de tête. C'était là. Un grand chien maigre jappait à l'entrée d'un hangar à la toiture délabrée. Les d'outrelot étaient bien connus au collège. Le père avait une ferme. Yann était le septième enfant. Les six autres étaient tous des jumeaux. Cela marchait par pair. Les deux aînés avaient quatorze ans, les suivants treize, et les plus jeunes onze. Yann arrivait seul en dernier. Comme un point final au bout d'une phrase. Le chien s'est gosillé de plus belle sous le hangar. Une porte s'est ouverte un peu plus loin et une femme s'est campée sur le seuil. Son tablier était souillé, une poêle à frire pendait au bout de son bras. « C'est ta maman ?» Silence. La femme sur le seuil n'avait pas l'idée de faire taire le chien ni de s'avancer à notre rencontre. Elle ne semblait pas étonnée non plus de voir son fils arriver à cette heure inhabituelle et en cette compagnie. Non, elle nous regardait d'un œil vide, un œil de poisson et attendait la suite. « Vous êtes madame doutre Je m'appelle Nathalie. »« Qu'est-ce qu'il a fait ?» Le ton était sec, lourd de menaces. Euh, « Il n'a rien fait, je voulais seulement... »« Qu'est-ce que vous voulez alors ?»« Eh bien... »« Je vous ramène Yann parce qu'il est arrivé ce matin sans cartable au collège et qu'il n'avait pas l'air bien. Est-ce que je pourrais en parler avec vous ?»« Faut voir avec le père. » À sa façon de ne pas bouger d'un millimètre, d'occuper toute l'entrée et surtout à son regard si dur, j'ai compris qu'elle ne me laisserait jamais entrer. « Faut voir avec le père. » J'ai renoncé. « Et je pourrais le voir quand ?»« Demain. »« Le matin. » Au lieu de me répondre, elle s'est adressée au gosse pour la première fois. « Entre-toi. » Il a lâché ma main et s'est glissé dans le petit espace entre sa mère et la porte. Mais avant de disparaître, il a fait une chose étrange et que je n'aurais pas cru possible. Il ne s'est pas retourné. Il a juste fait pivoter sa tête vers moi, s'est immobilisé et m'a regardé par-dessus son épaule. Cela n'a pas duré plus de trois secondes, mais cette image s'est fixée dans mon esprit et s'y est inscrite avec plus de précision que n'importe quelle photographie. Depuis... Je revois sans cesse ce visage enfin levé vers le mien, ses yeux plantés droit dans les miens. J'ai eu la sensation troublante d'y lire avec autant de netteté que s'il avait parlé. Et pourtant, il ne disait rien, ne bougeait pas. J'y ai lu un reproche d'abord. « Bravo, vous avez fait du joli travail !» Mais tout de suite après, un remerciement. « Vous avez été gentil avec moi, et puis vous ne pouviez pas savoir. » J'essaie de me persuader qu'il n'y a eu que cela, mais je sais bien que c'est faux et que ses yeux disaient autre chose, criaient autre chose. Et ce qu'il criait, c'était au secours. Je ne l'ai pas compris ou je n'ai pas voulu le comprendre. Je me suis dit qu'on verrait ça plus tard, que cela faisait partie des choses qu'on peut remettre au lendemain. Mais il n'y a pas eu de lendemain.
0: C'est bien lu, hein en plus, alors je vous rappelle le, le titre de ce livre audio, qui au départ est un livre sur papier, bien sûr, « L'enfant océan », écrit par Jean-Claude Mourlevat, M-O-U-R-L-E-V-A-T. C'est lu par euh, la voix féminine Marie Nonnenmacher et le petit garçon, c'est Thierry Casazian. Voilà, « L'enfant océan euh, ». Pour le trouver, euh, on ne le trouve pas sur tous les catalogues, mais vous pouvez le trouver sur le catalogue de chez Frémo et Associés, si vous faites simplement Frémo ou Associés, ou... Chez Audible, ils l'ont aussi. Une nouveauté de chez nous maintenant, un texte de chez nous enregistré également ici. « Toute la rancune du monde » d'Éric Chassé, c'est lu par Lucien Bergeron. Voici ce que nous dit la présentation du livre. Lorsque Thomas et Émilie quittent Rosemont pour la banlieue, ils réalisent un rêve. Souhaitant que leur fille adorée, Megan devienne une grande sœur prochainement... Ils choisissent un quartier tranquille, dans une maison qui, même si elle a besoin d'amour, deviendra bientôt leur nid à eux. Là, dans la simplicité, le bonheur et la joie, ils pourront laisser leur bulle familiale s'épanouir. À l'école, ils se disent que Mégane fera une rencontre salutaire pour son adaptation à sa nouvelle vie. Et c'est le cas entre elle et une petite fille, Juliette, et eh bien c'est le coup de foudre comme seules les petites filles savent en avoir. Alors c'est évidemment... Un réel soulagement pour les parents, Thomas et Sandrine, qui accueillent la nouvelle amie très chaleureusement. Sandrine et Christian, eux, sont les parents de Juliette. Ils sont beaucoup moins enchantés, car Thomas et Émilie sont bien loin de ce qu'ils considèrent être des bons parents. Okay Alors évidemment qu'ils ont du mal à laisser leur petite Juliette s'acoquiner avec des gens qui, d'après eux, sont des gens indignes d'élever un enfant, et surtout comme ils le font là. Et lorsque le drame survient, parce qu'il va, il va y arriver un drame, Sandrine, qui est déjà fragile, va perdre complètement ses repères. D'autant plus que son mari, Christian, euh, détruit le peu, le reste, il lui resterait très peu d'équilibre et ça le, lui, il est complètement déstabilisé aussi. Bref, un simple accident, une rencontre, des gens qui déménagent, une rencontre entre deux petites filles et puis des parents complètement différents et puis un accident et puis des gens qui s'abîment littéralement. Entre, entre amour inconditionnel, nous dit-on, et amour irrationnel, la ligne est bien mince. Voici un extrait de « Toute la rancune du monde » d'Éric Chassé, lu par Lucien Bergeron.
9: Sandrine verrouilla derrière elle. Elle soupira. Cette Émilie l'énervait. Avant que je laisse ma fille toute seule ici, les pots le des dents. Aussi absurde que cela pouvait paraître, Sandrine avait l'impression que cette femme la jugeait sévèrement, alors que ça devrait plutôt être le contraire, selon elle. Ce couple ne roulait pas sur l'or, ça se voyait. Leur fille était habillée comme la chienne à Jacques, et elle se vante de travailler à temps partiel. À sa place, je serais gênée. Sandrine avait remarqué que dès qu'elle avait suggéré d'isoler leur chien, Émilie s'était fermée comme une huître. Elle l'avait pourtant demandé très poliment. Elle avait très hâte d'entendre Christian à ce sujet une fois de retour chez eux. « Il faut que je me calme », comme l'a-t-elle entre ses dents. Elle vérifia d'abord son rouge à lèvres dans le miroir, constellé de taches de dentifrice au-dessus du lavabo. Elle s'en remit une fine couche. Elle vit alors que l'une des portes de la pharmacie sur sa droite était entrouverte. Uniquement de l'angle où elle se tenait par la fente créée par l'ouverture, Sandrine pouvait voir au moins trois contenants de médicaments d'ordonnance. Sa curiosité l'emporta et, même si la précaution était inutile, elle se déplaça sur la pointe des pieds. Très délicatement, tandis qu'une petite voix dans sa tête la sommait de faire marche arrière, elle ouvrit la première porte. Sandrine tendit l'oreille pour s'assurer que le groupe était toujours au salon. Il ne fallait surtout pas qu'il l'entende fouiner. Elle prit d'abord deux bouteilles qu'elle examina. La première était assignée à Thomas Chartier. « doses phénofibrate S » pouvait-on y lire. Le mot « cholestérol » était inscrit dessus. Sandrine fut sincèrement étonnée qu'un homme de cet âge prenne ce genre de médicament. Thomas devait être un peu plus jeune qu'elle et il semblait pourtant en pleine forme. La deuxième prescription était au nom d'Émilie Préfontaine. Le produit se nommait Ativan. C'est pas pour combattre l'anxiété, ça. Sur la tablette du haut, Sandrine dénicha également des vitamines prénatales. Le couple voulait un autre enfant. Nouveau coup d'œil vers la porte. Elle prit deux autres récipients. Elle vérifia et ceux-ci étaient encore destinés à Émilie. Teva citalopram, Lut Sandrine sur le premier et... « Déroxate » sur le second. La posologie était de 20 mg chacun. Sur l'emballage, rien n'indiquait leur utilité. C'est pourquoi ça? Curieuse de nature, elle se promit de vérifier sur Internet une fois rendue à la maison. Mais allait-elle seulement se rappeler ces noms complexes? Elle sortit rapidement son cellulaire de son sac, aligna les divers contenants sur le comptoir et prit une photo. Nerveuse et sentant son rythme cardiaque augmenter au fil des secondes qui s'égrenaient, Sandrine rangea le tout avant de refermer les portes. Elle en légèrement celle de droite, exactement comme elle l'avait trouvée en entrant. Et si les propriétaires ne s'étaient pas rendus compte que la pharmacie n'était pas bien fermée, vont-ils penser que c'est moi qui ai fouillé? Merde! Elle décida néanmoins de ne plus toucher à rien. L'agente immobilière se dépêcha de vider sa vessie. Après avoir tiré la chasse et lavé ses mains, elle quitta enfin la salle de bain où elle avait l'impression d'être demeurée des heures, alors que l'opération n'avait pas duré plus de trois minutes.
0: Toute la rancune du monde, Éric Chassé, l'auteur, le narrateur Lucien Bergeron. Ce qui est formidable, c'est que là, j'ai même le temps de vous redonner tous les titres, parce que souvent, c'est... La remarque qu'on me fait, c'est « oui, mais ça, ça passe trop vite ». Alors, prenez un crayon à papier, ça va aller encore trop vite, je vous préviens. « They called me a lioness » de la palestinienne aide Tamini, qui est enfermée en ce moment. Euh, en Israël, La belle de Jérusalem de Sarit et Ishaï Levi, Sans voix de Bokramanaï, Petit traité du racisme en Amérique de Daniela Ferrière, Les malentendus de Dania Souleiman, Entre humains et dauphins une relation particulière de, ba de Patrice Van Hersel, Comment par les baleines de Tom Mostil, L'enfant océan de Jean-Claude Mourleva et Toute la rancune du monde d'Éric Chassé. Ah, voyez-vous, ça en fait, finalement. On n'a pas l'impression comme ça. Il y a du boulot derrière tout ça. Merci beaucoup, Mathieu Tessier, qui est toujours adorable et souriant derrière sa fenêtre. Arrête de me faire signe, mais non, mais non, mais non. Mais oui. Allez, je suis ravie. Si cette émission vous a fait plaisir, bien je vais tout de suite partir chez moi pour en préparer une autre. Allez, à la semaine prochaine. C'était Des livres plein les oreilles. Salut.